0: Hola a todas y todos, hoy vamos a hablar en esta época de Bájate de la Nube, de la teoría del hilo rojo.
1: Recordar nuestras redes sociales, en TikTok e Instagram nos llamamos bájate de la nube YouTube Spotify, bájate de la nube y Twitter arroba bájate de la nube barra baja.
0: Y bueno, vamos a hablar de la teoría o la leyenda del hilo rojo, porque a nosotras nos gusta mucho este tipo de conspiraciones, de leyendas o así y nos hemos visto unos vídeos, hemos visto algunos documentales o incluso nos hemos leído algunos artículos y queríamos compartirlo con vosotros. ¿De qué va la leyenda del hilo rojo para quien no lo sepa?
1: Pues son leyendas que se siguen en la cultura occidental, tanto japonesa como china, y eh, son leyendas en las que cuentan que todas las personas estamos conectados eh, mediante un hilo rojo. Eh, hay varias teorías, eh, pero las más eh, principales son dos Para la, la, el mundo chino, la teoría es de un abuelo que vive en las nubes Y todas las noches sale a conocer a todos los niños que vienen eh, recién nacidos al mundo eh, Según esta teoría, eh, este abuelo cada vez que nace un niño le pone un hilo rojo en el de meñique, para que así esté conectado con esa, otro, esa otra persona el resto de su vida. Eso es según la teoría china. También esta teoría dice que el hilo rojo tiene que ir eh, agarrado al tobillo. Y después en la teoría japonesa eh, cuentan que un joven emperador eh, eh, supo que en sus tierras había una bruja muy poderosa que podía conocer eh, dónde llegaba el hilo rojo de las personas entonces pues este eh, joven emperador llamó a sus eh, a su ejército para que encontraran a esta bruja una vez que la encontró le dijo que la llevase hasta eh, la persona que estaba conectada con él mediante este hilo rojo eh, la bruja la llevó hacia una campesina que tenía un bebé en brazos el joven emperador se enfadó porque decía que era imposible que estuviese conectado a esa persona ya que él era emperador y esa persona era campesina. Eh, empujó a la bruja contra el suelo y eh, hizo caer al bebé a, al suelo, haciéndole una cicatriz en la frente. Y mandó a matar a esa bruja cortándole la cabeza. Al cabo de muchísimos años, eh, cuando ya tenía que casarse, pues le recomendaron casarse con una hija de un alto general. Eh, nunca se habían conocido en persona, pero él aceptó casarse con ella. Eh, cuando llegó el día de conocerla en persona y de verle por, por primera vez la cara, ella llegó con un, un vestido muy bonito y un largo velo. Cuando se acercaron, el emperador levantó el velo y le vio la cicatriz. Entonces, se dio cuenta de que la bruja a la que le mató llevaba razón, se o sea, le había puesto su destino en la cara y él no lo, quería, no lo quería aceptar. Entonces, ahí como que se confirmó realmente que el mito del hilo rojo sí existía, porque... Hacía muchísimos años que esa mujer le puso enfrente a ese bebé, él lo negó y al cabo de los años, aunque él quiso alejarse de esa persona se, a, se acabó cruzando en su camino. Entonces, estas dos son las leyendas que se suelen contar tanto en China como en Japón sobre el hilo rojo. Aunque es verdad que actualmente esa, esa tendencia a creer en ello se está pasando también a, a nuestra cultura.
0: Claro, y como resumen es que las personas están destinadas a conocer, o sea, la, las personas que están destinadas a conocerse se encuentran unidas por un hilo rojo atado al dedo meñique, pero esto es la mitología japonesa. Y bueno, ¿por qué en la mitología japonesa es el dedo meñique? Porque creen, en sus leyendas dicen que es la arteria cubital que conecta el corazón con el dedo meñique y que sale siendo el hilo rojo y nos conecta con la de otra persona. Pero bueno, también he leído que no que no es solo con el amor de tu vida o con tu alma gemela, sino que es también con tus mejores amigos o personas que, que te han marcado
1: mucho en tu vida. También eh, se comenta que el, hilo, el dedo meñique, donde se agarra el hilo rojo, es muy significativo para esta cultura, porque no solo representa el símbolo de amor, también, por ejemplo, en la época de, eh, de samurái, eh, cuando no podían eh, coger su espada como un signo de penitencia, se eh, cortaban el dedo meñique, para así representar esa, esas disculpas por lo que hubiesen cometido. O también pasa con los yakuza que para darle la fidelidad al rey, se amputan su dedo meñique así demostrando como esa, esa unión a él, porque como el dedo meñique como ha, ha explicado ella antes conecta el corazón, es un símbolo y representa la fidelidad que, que mantiene por X persona
0: también, y bueno podemos, podemos trasladar esto también a otro punto de nuestra vida, bueno ya sabemos que es una leyenda que pues muy probablemente no sea verdadera, pero también lo podemos conectar con el destino de que de nosotros creemos en nuestros días bueno, no todo el mundo cree en el destino pero muchas personas sí entonces sería como un punto de comparación entre la cultura de occidente y de oriente
1: Sí, además también hay que decir que el hilo que conecta a estas personas no importa el tiempo que pasen conectarlas, el lugar en el que se encuentren o las circunstancias que se esté viviendo eh, el hilo se puede estirar, se puede contraer, o se puede enredar, pero jamás se va a romper. Eh, y también, eh, como una vez dijo Pablo Coelho, eh, que esto también tiene relación con la teoría, eh, dice que en la, nuestras vidas tenemos dos amores. Uno, que es con el que te casas o con el que decides estar para siempre, que probablemente puede que sea el padre o madre de tus futuros hijos, y es aquella persona con la que eh, conectas o mantienes una conexión tan fuerte que, es, que quieres pasar el resto de tu vida junto a esa persona. Pero también tenemos un segundo amor, que es una persona que vas a perder o constantemente se va a alejar de tu vida, eh, es alguien con quien naciste conectado y esa conexión es tan fuerte que mm, la razón no, no atiende a esa, a, esa tipo, a ese tipo de conexión de conexión física. Eh, y aunque tú quieras impedir que eh, eh, te conecten a esa persona, no vas a poder. Es decir, tú intentarás alejarte de esa persona o intentarás eh, no pensar en ella. Pero al fin y al cabo, tu mente o tus pensamientos siempre van a estar conectados con esa persona. También se dice que si, si te cansas de intentar, porque hay veces que esa persona... Eh, y tú intentáis tener una relación, y veis que pasa el tiempo, pasan los años, y nunca llegáis a ser felices, es porque nunca vais a poder ser felices, es decir, la conexión es tan, tan intensa que estáis conectados, pero no estáis eh, con esa atracción física, por decirlo así. Entonces, es posible alejarse de esa persona, encontrar la paz eh, tú sola, pero no pasará ni un día ni una noche en la que piense o en darle un beso o incluso en discutir con ella. Es decir, no solo vas a echar de menos la parte cariñosa o amorosa de esa relación, sino también la mala, o sea, lo negativo, las discusiones, las peleas. Todo lo vas a echar en falta. Y todos sabemos de qué estamos hablando, de a qué me refiero, porque seguramente cuando estoy escuchando esto, eh, se os ha venido a la cabeza la, el nombre de esa persona, a mí me pasó la primera vez que escuché esta teoría pensé en una persona en concreto entonces mmm, se, no, nos podemos liberar de esa persona, podemos encontrar la paz pero siempre va a haber algo que nos recuerda a ella, va a haber algo que sigamos conectados a esa persona
0: Y claro hablando de esto surge también el tema de, de las almas gemelas, ¿no? porque Dentro del hilo rojo, eso la persona con la que tú estás conectada se supone que es tu, tu alma gemela y que por eso nunca se va a romper ese hilo. Se, como ha dicho mi compañera, pues se puede tensar, se puede arrugar, pero nunca se va a romper. Y hablando de las almas
1: gemelas, ¿tú crees en las almas gemelas? Pues sí, o sea, yo creo mucho en el destino, creo mucho en, o sea, las casualidades pasan por algo. Y, y creo que sí, que todo el mundo estamos conectados como a esa persona como bien has comentado, no tiene por qué ser una, rela una relación de amor eh, de pareja, o sea, tú puedes encontrar a tu alma gemela en una madre, en una amiga en un, en una persona que no tiene que ser eh, tu, tu pareja amorosa entonces creo que sí, creo que todo el mundo ya sea mediante un hilo rojo o mediante otra cosa, estamos conectados de por vida a una persona hay algo, hay un lazo que nos une y creo que sí, que hay personas que a lo mejor encuentran su alma gemela con 5 años, con 20 años o con 80 años, pero creo que al fin y al cabo llega un, un punto en tu vida en el que sabes que es tu alma gemela o sabes que con esa persona eh, estás unido o sea, tienes como un sentimiento que no eres capaz de explicarlo o de expresarlo pero lo sientes, entonces te das cuenta de que es tu alma gemela y de que quieres pasar el resto de tu vida con esa persona. ¿Y tú, crees en el destino?
0: En el destino sí, mucho además, y me ha costado muchas peleas incluso con profesores de yo creo en el destino, pues no, el destino no existe, pues yo sí creo en el destino y además creo que no tenemos un destino fijo, yo creo que el destino nosotros lo modificamos con nuestras acciones que realizamos día a día, pero nuestras acciones están eh, vinculadas a ese destino y creo que yo elijo hacer una cosa por algo. No creo que, que haya nada que se deje al azar realmente. Que, bueno, una de las veces que expliqué esto en clase de, de filosofía era, <ríe> mi profesora me dijo que entonces nunca, realmente nadie es libre. Si está todo marcado por el destino, no somos libres. Y digo, bueno, ahí no me meto ya en la libertad, pero en el destino sí creo, y también creo en las almas gemelas, pero como has dicho, no de pareja. De hecho, creo más en las almas gemelas como de amigos que de las propias parejas. No sé, porque creo que en una amistad el... no hay tanto interés mutuo, porque en una pareja realmente luego, si tienes hijos, si tienes una casa, es como que siempre se va a crear un interés aparte, fuera de la relación. Y en una relación de amistad, creo que la amistad pura y dura sin ningún tipo de maquillaje, sin ningún tipo de presión por estar juntos. Entonces creo más por ese aspecto en las almas gemelas dentro de los amigos.
1: Pues sí, además relacionado con lo que tú estás diciendo, la cultura occidental y concretamente en Japón eh, dice lo mismo, o sea que no es casualidad ni los amigos que tenemos ni con los que nos rodeamos, incluso esas relaciones que se frustran y que son personas que están X tiempo en tu vida y después desaparecen todo eso es por algo o sea tienes como que pasar una serie de obstáculos a lo largo de tu vida para poder logra lograr alcanzar esa meta que en este caso sería encontrar a tu alma gemela o a esa persona que está conectada con el hilo y entonces hablan de eso de que todo lo que tú tienes a tu alrededor es por algo si tú encuentras una amistad y te dura X tiempo y se va, se acaba y no vuelvas a ver a esa persona es porque esa persona no debe estar en tu vida y si encuentras a una amistad que al mes parecéis que lleváis años y años conociéndose y dura, significa que esa persona sí debe estar en tu vida entonces yo también estoy he muy de acuerdo con esa teoría de que nosotros nos rodeamos de personas que van que vienen, y que se quedan y aunque nosotros digamos eh, que tenemos como la capacidad de controlar ¿Quiénes están en nuestra vida? ¿Quién no? ¿Quién se queda y quién no? Creo que eso es el destino, creo que el destino se encarga de decirte, estas personas se van a mantener en tu vida por este motivo y estas se van a desaparecer porque no, no te aportaban nada más a, a ellas, entonces yo creo también eso, que es muy importante, eh, creas o no creas en el destino, porque aquí obviamente habrá opiniones de todo tipo, saber que todo lo que te pasa en la vida tiene su explicación. O sea, si tú ahora mismo estás en un momento en el que una amistad, una relación o alguien de tu familia se ha ido y no te, no te explicas el motivo, o sea, no entiendes el motivo, no, no sabes el por qué, piénsalo así. O sea, dices, vale, si se ha ido, aunque duela, obviamente te va a doler, pero se ha ido por algo. O sea, lo mejor es que se ha ido para que entre otra persona que me va a aportar más valor a mi vida. Yo pienso mucho así, cuando me pasa algo que no soy capaz de explicar con hechos y no entiendo el motivo o el por qué, lo pienso así, vale, pues me está pasando esto, me está doliendo, me dolerá X tiempo, pero significa que algo bueno me va a atraer. So, yo creo que la vida te da algo malo, pero después también te va a dar algo más, más bueno todavía. Entonces creo que es importante intentar reflexionar y pensar así. El, o sea, sea verdad o sea mentira la teoría, creo que te ayuda a ser feliz y a no estar tan negativo, tan triste, porque siempre va a decir, vale, me está pasando algo malo, pero es que sé que después va a venir algo bueno.
0: Claro, pero yo creo que por eso, mismo que has dicho al final, creemos en estas cosas, porque nos escudamos en, vale, eh, me acabo de pelear con el que ha sido mi mejor amigo durante cinco años, punto. Entonces, mmm, yo creo que es tan grande el dolor que se puede sentir en ese momento, que tú, no sé, tu propio cerebro, tu propio cuerpo te dice, vale, no te preocupes lo vas a pasar más, pero ha sido por algo, va a venir alguien mejor cuando a lo mejor no es así realmente o sea que yo también pienso eso porque eso si no me, me muero de la pena realmente pero creo que es más por protegernos a nosotros mismos que porque sea así a lo mejor te has peleado con tu mejor amigo o tu mejor amiga y no tiene por qué venir alguien mejor, ¿sabes? o a lo mejor lo has dejado con tu novio y no y, y no vas a conseguir un novio que te, que te quiera tanto como te quería él pero no o sea no por eso tenemos que hacer que nuestra vida luego sea todo tristeza no o sea tú tienes que ser feliz contigo mismo aunque haya hilo rojo aunque no haya hilo rojos tú contigo mismo es lo más importante porque al fin y al cabo es la persona que siempre está contigo y eres tú mismo no podemos depender tanto de personas externas porque luego se van, nos hacen daño o pasa cualquier cosa y nosotros sufrimos. Entonces, para mí lo más importante es quererte a ti mismo, valorarte a ti mismo y si alguien te quiere acompañar en el camino, perfecto. Pero lo principal es que vayas tú contigo y, y bien, y queriéndote a ti.
1: Sí, además estoy de acuerdo cuando te refieres a lo de una ruptura, de una relación y lo pasas tan mal o piensas que ya no vas a encontrar a otra persona porque tú considerabas que era tu alma gemela si se ha ido es porque realmente no era tu alma gemela o sea, ahí la vida te está demostrando que puede ser una persona con, lo, con la que has pasado momentos increíbles, la has querido muchísimo pero si no se ha quedado es porque no era la persona que realmente merece estar contigo o sea, ¿cuántas veces escuchamos historias como llevabas 10 años con, de pareja eh... Se, se han dejado y al cabo de X mes ha conocido una persona, se ha casado y ahora está feliz. Y la gente se asombra, o sea, pues yo no, o sea, tú puedes, el tiempo no significa nada, porque tú puedes llevar 10 años con una persona y no ser feliz al 100% y llevar 3 meses conociendo a una persona y, y ser la persona más feliz del mundo entonces yo esas historias me las creo totalmente, o sea, porque creo que mmm, por lo general las personas nos queremos aferrar muchísimo a otras porque pensamos que la felicidad es está en esa persona. Lo que no somos conscientes es que la felicidad está en nosotros y que puede haber personas que nos aporten más felicidad, pero la felicidad en sí nos la tenemos que proporcionar nosotros mismos. Entonces, pues si has estado X años con una persona y lo has dejado, no te preocupes, o sea, es porque una etapa se cierra pero se va a abrir otra que te va a aportar cosas más buenas y, y, y ha pasado, o sea, ha pasado real que personas que han llevado mucho tiempo con una pareja lo han terminado eh, pensando que jamás iban a volver a enamorarse o jamás iban a encontrar al amor verdadero porque piensan que el amor verdadero es el que tenían hasta ese día y encuentran a una persona que conectan con ellos de forma muy rápida que mmm, realmente puede llegar a ser su alma gemela y lo hace todo tan rápido, ¿por qué? Porque después de estar tanto tiempo con una persona ya no necesita eh, ir despacio, yo lo que necesita es ser feliz, ser feliz lo antes posible. Entonces yo creo muchísimo en eso. Y además, eh, hace tiempo leí una frase que decía, a veces de se desprende más energía discutiendo con quien amas, que haciendo el amor con quien aprecias. Y yo creo que eso sí es verdad. O sea, mmm, creo que tanto en pareja como en familia, como en amistades, tú puedes. O sea, no es lo mismo el cariño que el amor. O sea, son conceptos muy diferentes. Entonces creo que hay veces que eh, por aferrarte a ese amor te pierdes el cariño de otras personas que realmente pueden ser el amor de tu vida a nivel familiar, amistoso o, de, o amoroso. Pero creo que muchas veces nos perdemos esos esos matices de la vida, por decirlo así, porque somos y yo me considero también una persona que se aferra mucho a otra, pero porque realmente no sabemos estar felices con nosotros mismos y no sabemos encontrar la felicidad por nosotros mismos, aunque también el tema de la felicidad lo hablaremos en otro podcast porque hay que hablar mucho sobre ella, pero es súper importante ser feliz con uno mismo y sin necesidad de buscarlo en otra persona.
0: Sí, pero yo creo que eso es algo que hay que trabajarlo mucho y día a día, el, el quererse uno mismo porque, no sé, yo veo muchísimos vídeos de, de eso, de gente súper positiva co consigo mismo, pero... No sé, creo que los consejos que valen para una persona quizás no le valen para otra para ser feliz consigo mismo. Yo, en mi caso, me encantaría. A lo mejor poder ir al cine sola sin tener que acompañar. Pues nunca he sido capaz de ir al cine a una película que a mí me gustara sola por ese simple hecho, por ir sola. Pero vamos a ver, no tiene sentido realmente. Pero yo creo que eso, que debemos trabajarlo. Y respecto a lo otro que has dicho, Creo que cuando estás dentro de una relación de tanto tiempo, como que no te das cuenta de que estás mal. Entonces, cuando por fin sales de ahí y descubres lo que sí que te hace bien, claro que te que, puedes casi tener hijos a los tres meses porque hayas descubierto que es tu sitio es donde eres realmente feliz. Evidentemente, después de llevar, no sé, diez años con una persona, pues el roce hace el cariño, obviamente pero eso hay que diferenciar entre cariño y amor. Yo creo que para el amor no se necesita estar tantísimo tiempo con alguien, que bueno, eso también es un tema interesante para otro podcast de amor a primera vista o temas así también es interesante, pero eso creo que no no es el, el hecho de estar con una persona tanto tiempo que te tienes que quedar ahí y seguir aguantando algo que no quieres pues lleva 10 años o no, sale de ahí cuanto antes porque no te hace feliz te estás haciendo daño a ti mismo y a la otra persona y quizás te, cuando rompes una relación te conoces más a ti misma y conoces quién realmente te puede seguir ayudando y te aporte felicidad.
1: Sí, y también relacionado con el tema del hilo rojo, eh, ¿cuántas veces hemos escuchado casos, y además uno recientemente, que lo he escuchado, lo que pasa es que tampoco quiero mencionar aquí a personas, eh, que tú conoces a una persona cuando eres niño o cuando eres adolescente, ¿vale? Y eh, te enamoras, pero es de estos amores que te duran tres meses, o sea que es algo como muy esporádico. Y ya eh, ahí se acaba, eh, cada uno hace su vida por separado, incluso se casan y tienen hijos por separado, y al cabo de muchísimos años, cuando ya están en otra época de la vida y en otra etapa distinta, sea hayan pasado 30, 40 años, se vuelven a reencontrar y se vuelven a dar cuenta de que han estado conectados toda su vida, o sea, aunque cada uno ha hecho vida diferente, cada uno ha tenido otra otro tipo de vida distinto, porque uno se ha podido casar, otro no, uno se ha podido divorciar o el otro no, pero al fin y al cabo han hecho eh, caminos distintos, pero la, la vida le la ha seguido uniendo, o sea, han estado mediante ese hilo, relacionado con el hilo rojo, conectado toda la vida, y, y, y llegas a la vejez o a la época de la vida en la que te encuentres y dices, Ostras, que es, que es verdad. Entonces creo que es muy importante eh, hacer caso a lo que tú sientes porque realmente si una persona es, eh, está destinada a estar contigo, da igual lo que hagas, da igual lo que intentes, que va a estar contigo. Entonces, si en ese momento crees que necesitas estar sola o solo, vale, date un tiempo, eh, estar con otras personas, descubre otro mundo, porque si realmente esa persona está destinada a estar contigo, Pueden pasar un mes, tres años, veinte años que va a estar, entonces no te agobies en esta es la persona, esta es la persona, esta es la persona y no dejar y dejar escapar otras oportunidades que te pueden hacer descubrir mundos y cosas muy diferentes que te pueden llenar y esa persona si va a estar contigo, por mucho que tú mm, hagas cosas va a estar, entonces no, no intentemos aferrarnos a algo eh, vamos a intentar ser libres a hacer cosas distintas y nos va a dar cuenta, o sea, la propia vida nos va a poner enfrente a esa persona si era la correcta o a otra, si es la que debe de ser.
0: Pues sí, yo creo que ya podemos acabar en el, el podcast de hoy con esta reflexión y dadas
1: por mi parte, muchas gracias por habernos
0: escuchado y espero que os haya gustado. Igualmente
1: espero tener temas así más interesantes y si tiene bastante apoyo haremos una segunda parte. Claro. Muchas gracias. Bueno, pues gracias.